0: Guten Morgen, am Anfang der Andacht oder der Predigt möchte ich noch kurz beten. König der Könige, du bist unser König, du hast die Erde erschaffen, du hast uns erschaffen und wir wollen dich heute ehren, weil du auf unsere Erde gekommen bist, um uns zu retten, um in unserem Herzen und um in unserem Leben zu regieren. Ja, wir wollen auf dich hören. Bitte rede zu uns. Ja, segne uns. Amen. Ich habe hier zwei Zollstücke mitgebracht und ich brauche drei mutige Kinder, die nach vorne kommen. Junius, kommst du? Kommt ihr beide auch noch? Also, guck mal hier rüber. Also das ist, das ist ein Zollstock. Und damit kann man Entfernungen messen. Guck mal, hier ist ein 1 cm. Ja, das ist 1 cm, 2 cm. Und wir stellen uns jetzt mal vor, dass 1 cm ein Jahr ist. Ja? Hier seid ihr zum Beispiel geboren. Ihr seid ihr ein Jahr alt geworden, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Fünf, sechs, sieben. Wie alt bist du? Acht. Acht. Dann bist du ungefähr so alt. Acht. Ich bin neun. Du bist neun? Du bist, äh, dann, bist, äh, dann bist du so alt. Wie alt bist du? Sieben. Sieben. Dann bist, wisst ihr, ich bin schon so alt hier. <lacht> 44. Und in Deutschland leben die Leute ungefähr so 85 Jahre. So ungefähr so lang, hm? Man kann natürlich zwischendurch auch schon sterben, das ist schon so. So, ähm, jetzt klappen wir das mal ganz auf. Halt mal hier fest. So, geh mal da rüber, 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 rüber. So, Jamie, du hältst hier fest. Habe ich noch einen zweiten Zollstock. So, dann geh, geh mal hier rüber. So. so, jetzt kommen wir auf diese Seite hier rüber. So, das sind jetzt vier Meter. Vier Meter. Und wenn wir jetzt nach Jahren rechnen, da sind das 400 Jahre. Ziemlich lang, oder? Ziemlich lang. 400 Jahre hat Gott zu dem Volk Israel nicht mehr gesprochen. Ja, da sind Leute geboren, sind die hier gestorben, haben Jesus immer noch nicht gesehen, haben immer noch nicht gehört, dass Gott zu ihnen redet. Dann sind die geboren hier und dann hier gestorben und die haben die ganze Zeit auf Jesus gewartet, auf den König. Und der ist einfach nicht geboren und Gott hat einfach nichts gesagt. Das war ziemlich anstrengend. Ähm ich habe mir überlegt, der Adam, der erste Mensch der Erde, der lebte zur Geburt von Jesu, ungefähr 4000 Jahre vorher. Jetzt hat der Benny mir gesagt, dass dieser Raum 37 Meter lang ist. Ja, und wenn wir mal dann die Tür da hinten aufmachen und durch den Flur durchschauen, dann müssen wir bis da in die Wand gehen und dann wahrscheinlich so bis hierhin. Dann sind das ungefähr 40 Meter oder 4000 Jahre. Und Adam ist da damals dort geboren und ich glaube, der hat ganz schön gewartet. Weil er wusste, ich habe eine böse Sache gemacht. Ich habe von dieser verbotenen Frucht gegessen. Und jetzt warte ich, bis Gott mich wieder rettet. Und er hat lange gewartet und ziemlich lange gelebt. Der hat 930 Jahre gelebt. Vielleicht hat er da von anderen Wand bis zu der ersten Sitzreihe gelebt. Ja, wir leben vielleicht nur so lange, aber er hat damals fast zehn Meter gelebt. So, und äh, bei der Sitzreihe hat er die ganze, also ist er dann gestorben. Und das ganze Warten war vergeblich. Der König ist immer noch nicht gekommen. Jesus ist nicht gekommen. So, äh, also das waren Menschen, die warteten. Es gab viele, viele Tausende, vielleicht sogar Millionen Menschen, die warteten, dass Jesus, der König, kommt. Und dann gab es aber auch Menschen, die warteten so gar nicht. Zum Beispiel die Sterndeuter, die warteten gar nicht. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass jeder Zentimeter hier äh, nicht ein Jahr ist, sondern ein Kilometer. Ja? Ähm, und diese Sterndeuter, sie kamen aus dem Morgenland. Und äh, ich habe danach geguckt, im Morgenland steht äh, griechisches sowas wie Anatolien. Wo ist das? Keine Ahnung, das ist ziemlich weit im Osten. Und es könnte sein, dass sie 1.000 Kilometer gegangen sind oder 1.300. Dieser Raum ist ungefähr 1.300 oder 13 Meter, das sind 1.300 äh, Kilometer. Jetzt stellt ihr euch vor, die, Morgen, äh, die Weisen aus dem Morgenland sind von dieser Wand losgegangen bis zu, einer, bis zu dieser anderen Wand. Ja, das ist ziemlich weit. So, und, und Jerusalem, so, jetzt guck mal ganz vor. Jerusalem und Bethlehem, der Abstand war sieben Kilometer. Guck mal, sieben Kilometer. Für den Herodes ist diese Strecke ziemlich kurz. Guck mal, sieben, ziemlich kurz für die Sterndeuter ziemlich weit. So, ihr dürft euch jetzt hinsetzen. Danke für eure Hilfe. Also es gab Menschen, die haben äh, auf Jesus gewartet und es gab eben Menschen, die nicht auf Jesus gewartet haben. Und es gab einige wichtige Leute in Jerusalem, die wollten gar nicht dass äh, da ein König geboren wird, dass da ein neuer König kommt. Sie wollten nämlich Gott nicht gehorchen. Sie wollten sich nicht vor Gott beugen und ihn ehren. Übrigens, in der Bibel steht nicht geschrieben, dass die Sterndeuter zu dritt waren. Es gab drei Geschenke, aber nicht steht da nicht, dass es drei Sterndeuter waren. Und sie waren auch keine Könige. Und ihre Namen sind eigentlich nicht bekannt. Die Namen, die man heute so ihnen zuspricht, die sind erst 500 Jahre später ihnen gegeben worden. Und diese Sterndeuter, sie beobachteten die Sterne, die ganzen Sternbilder und haben daraus Schlüsse gezogen für ihr Leben heute. Und sie haben dann wahrscheinlich ihrem König gedient und haben gesagt, König, du musst so und solche Entscheidungen treffen. Weil die Sterne, die haben das uns gesagt. Ich finde das interessant, dass Gott zu solchen klugen, gebildeten, wohlhabenden, aber heidnischen, völlig gottlosen Menschen durch Sterne redet obwohl sie Gott überhaupt nicht kennen und mit dem Volk Gottes so gar nichts zu tun haben. Sie sind voll die Außenseiter. Und ich glaube, dass Gott Außenseiter liebt. Die, die Hirten, sie waren auch Außenseiter. Und Maria, mit vielleicht 16 Jahren, war auch eine Außenseiterin. Aber Gott gebraucht Außenseiter, er liebt sie. Also nach 400 Jahren des Schweigens und nach 4000 Jahren der Gottesferne durch die erste Sünde hat Gott endlich eingegriffen. Die Menschen, worauf sie so lange gewartet haben auf die Erlösung, endlich hat Gott gesprochen und zwar durch seinen Sohn. Er ist selbst durch seinen Sohn auf die Erde gekommen in seine Schöpfung hinein. Das Warten hatte endlich ein Ende. Aber Gott sandte seinen König der Könige nicht äh, in einem Palast oder mit einem roten Teppich ausgerollt, nicht mit Pauken und Trompeten, sondern als kleines, neugeborenes Baby. Sein Sohn ist König der Könige, ein Superstar. Kommt als Baby geboren. Star bedeutet auf Englisch, Englisch Stern. Jesus ist ein Superstar. Ein Superstern. Er ist der Messias, der Christus, der König, der Könige. Und es erscheint ein Star am Himmel und es erscheint ein Star auf der Erde. Gott zeigt am Himmel, was unten auf der Erde passiert ist. Der König ist gekommen, er ist da. Die Sterndeuter waren ja kluge und gebildete Leute und es kann sein, dass sie auch andere Wahrsager studiert haben. Und dabei sind sie auf den Biliam gekommen. Und über Biliam steht in 4. Mose 24, da hat der Biliam prophezeit. Ein Stern geht auf bei den Nachkommen Jakobs. Ein Herrscher erhebt sich in Israel. Und die Sterndeuter merken, so einen Stern am Himmel haben wir noch nie gesehen. Das bedeutet, ein König ist geboren. Und wenn das ein König ist, dann sollte man ihn doch begrüßen. Dann sollte man ihn ehren und ihm auch Geschenke geben. Für einen König lohnt es sich, seinen Platz zu verlassen, loszugehen, zu verreisen, zu suchen, einen Aufwand sich machen, bis man ihn findet und dann sich vor dem neuen König verneigen, ihn ehren und Geschenke geben. Der König ist gekommen. Also gingen sie zu ihrem Chef, wahrscheinlich dem König, und sagten, König, wir müssen eine Dienstreise machen und diese Dienstreise wird vielleicht zwei Monate dauern, das ist ziemlich weit weg, aber wir haben am Himmel etwas ganz Besonderes gesehen und eine ganz besondere Bedeutung und deshalb kannst du uns bitte von dieser, in dieser Zeit dann uns von der Arbeit befreien und wir reisen dahin und untersuchen, was das war. Wahrscheinlich haben sie ihm auch nicht gesagt, dass ein König geboren ist, sonst äh, gäbe es da Probleme. Ähm und dann sind sie zu ihren Familien gegangen und haben gesagt, äh, Kinder, liebe Frau, also ich muss mit meinen Kollegen eine Dienstreise machen. Es wird leider ein bisschen länger dauern als sonst. Aber wir haben am Himmel etwas Besonderes gesehen und das müssen wir unbedingt untersuchen. Und wir haben eine Vermutung, aber das sage ich Ihnen nachher, wenn, wir, wenn das bestätigt worden ist. Und dann kommen wir und dann erzählen wir euch, was dieser Stern wirklich bedeutet. Das darf ich noch nicht sagen, das ist ein Berufsgeheimnis. Also gingen diese Sterndeuter los: 1000 oder 1300 Kilometer. Wie gesagt, von der einen Wand bis zur anderen Wand ungefähr. Schwierige Strecke, Wüste, anstrengend, großer Aufwand. Und sie gehen so Pi mal Daumen, okay, das ist da der Stern, da ist der Jerusalem. In Jerusalem werden doch die wichtigen Leute geboren. Da findet man doch den König. Und in Jerusalem fragten sie, wo finden wir den König der Juden, der kürz, kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Wie war der König Herodes da erschrocken? Ein neuer König? Wo könnte der sein? Hat man diesen neuen König in Jerusalem versteckt oder in eins der... Ähm, der kleinen Dörfer um Jerusalem herum. Und dann kam ihm die geniale Idee. Er fragte, was steht denn in der heiligen Schrift geschrieben? Und seine Berater waren ziemlich klug. Die konnten ihm das sagen. Herodes hatte Angst. Er war erschrocken. Jemand will mich ersetzen. Das geht gar nicht. Ich soll kein König mehr sein. Das ist mein Thron, meine Krone, meine Macht, mein Reichtum, meine Soldaten, mein Land. Hier will ich der Chef sein und bleiben. Ich bin wichtig. Ich will der einzige König bleiben. Und die Berater sagten, Bethlehem in Judäa, denn so steht es im Buch des Propheten Micha geschrieben. Du, Bethlehem, im Land, Juda, bist keineswegs der Unbedeutendste von Judas führenden Städten, denn ein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirte mein Volk Israel führt. Da steht ein Fürst, ein Hirte, der Gottes Volk führt. Das ist eindeutig König. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Und dann hörten sie wahrscheinlich, ja, nur vor kurzem oder jetzt in einer halben von einem Jahr oder ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Und dann war er ein bisschen beruhigt und dachte, die, den kann ich jetzt schnell beiseite bringen. Und er sagte, geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit ich auch hingehen kann und ihm Ehre erweisen kann. Was für ein gemeiner Betrüger, als ob er den neugeborenen König ehren würde. Natürlich will er das nicht. Im Gegenteil, er will ihn loswerden, ihn umbringen. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus, ja, hier steht Haus, und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Endlich fanden sie den neugeborenen König. Sie knieten vor ihm nieder und beteten ihn an. Übrigens, die Hirten, sie knieten nicht vor dem König. Was bei den Hirten war, sie freuten sich riesig und erzählten überall, was sie gesehen und erlebt haben. Das war das größte, bedeutendste Ereignis in ihrem Leben. Unglaublich. König der Könige ist geboren. Und sie brachten ja drei Geschenke: Gold, äh, Gold Weihrauch und Myrrhe. Gold bedeutet, dass Jesus König ist. Weihrauch bedeutet, dass Jesus Gott ist aber auch ein Priester und Mühre bedeutet, dass Jesus wirklich ein Mensch ist, dass er sterben und einbalsamiert wird. Aber Myra kann auch bedeuten, dass Jesus Arzt war. Es waren auf jeden Fall drei kostbare Geschenke und Maria und Josef konnten diese drei kostbaren Geschenke gut gebrauchen, weil vor ihnen eine weite Reise lag. Dazu, das mussten sie auch mal finanzieren. Bei dieser Geschichte finde ich eins merk merkwürdig, eins total seltsam. Da gibt es also Sterndeuter, sie gehen über 1000 Kilometer, um diesen König zu ehren. Und dann gibt es noch äh, Leute in Jerusalem, sie brauchen nur sieben Kilometer zu gehen, nur eineinhalb Stunden nachmittags spazieren gehen. Ganz nah. Diese Priester, diese hohe Priester, Pharisäer, Sadduzäer, diese Schriftgelehrten gehen nicht los, um den König zu suchen und anzubeten. Und ich frage mich, warum gehen die einen eine riesige lange Strecke und die anderen gehen eine kurze Strecke nicht? Sie wussten doch, dass der König Gottes geboren ist. Sie wissen, dass Gott regieren will. Sie wissen, dass Gott sich um sie kümmern will. Warum gehen sie nicht nach Bethlehem? Haben sie etwa nicht auf den Messias gewartet? Wenn Gott sogar einen Stern schickt, der leuchtet und hinweist auf Bethlehem, auf Jesus... Da muss man doch hingehen, nachforschen, nachfragen. Da muss man sich doch freuen und neugierig sein. Und das gibt einen Vers in der Bibel, da heißt es ein bisschen ähnlich. Jesus kam in das Seine, in seine Welt, zu seinem Volk. Aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Tragisch. Das Kommen des Sohnes Gottes interessierte diese wichtigen Leute nicht. Und Herodes und diese Männer oder Menschen wollten sogar den Tod des Messias. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wie bist du? Bist du eher wie die Sterndeuter oder eher wie die Schriftgelehrten? Wie reagierst du auf die Geburt des Königs? Wie reagierst du auf den König Jesus? Gehst du zu Jesus hin? Oder ist Jesus dir egal und du ignorierst ihn? Die Sterndeuter, sie kannten Gott gar nicht. Sie waren völlig fremd und trotzdem gingen sie hin. Die Sterndeuter, sie waren ganz fern, ganz weit davon entfernt und trotzdem nahmen sie die teure und anstrengende Reise auf sich. Sie wollten den König Gottes kennenlernen, beschenken, ehren, anbeten und sie brachten ihm auch kostbare Geschenke. Die Priester und Schriftgelehrten dagegen waren so anders. Sie kannten die Bibel, die heilige Schrift ziemlich gut, sogar Bibelstellen, die sehr unbekannt sind, die nicht so ja, berühmt sind. Sie wussten so viel über Gott, aber mit dem Herzen waren sie weit, fern, entfernt. Zeitlich gesehen... Waren sie ganz nah, sie mussten nicht hunderte, tausende Jahre warten, bis der König kommt, sondern es, war, es passierte in ihrer Lebzeit, aber sie hatten kein Interesse an ihnen. Und auch räumlich gesehen waren sie ihm ganz nah nur ein paar Kilometer. Vielleicht haben sie sogar in Bethlehem Urlaub gemacht oder dort gewohnt oder... Äh, dahin spaziert und keine Ahnung, was angeschaut. Und sie gingen nicht hin und sie brachten ihm keine Geschenke. Warum gingen sie nicht hin? Hatten sie keine Zeit? Hatten sie kein Geschenk für ihn und haben sich deshalb geschämt? Das glaube ich nicht. Sie wollten keinen König haben. Sie wollten selbst ihre Chefs sein. Sie wollten so leben, wie ich es will. Eins meiner Kinder hat mal vor Jahren gesagt, Papi, du bist nicht mein Chef. Du hast mir nichts zu sagen. Und so leben viele Menschen. Sie sagen, ich bin mein eigener Chef und Gott soll und darf in meinem Leben nichts sagen. Da gab es Millionen von Menschen, sie warteten ihr Leben lang auf den Retter, der von Gott kommt. Und sie erlebten nicht, weil sie vorher starben. Und hier gibt es Menschen oder gab es Menschen, sie konnten Jesus sehen, wollten aber nicht. Sie verstanden einfach nicht, dass Gott sie liebt und dass er mit seinem Sohn und König ihnen Rettung schenkt. Gott möchte, dass es ihnen gut geht dass sie eine Beziehung zu Gott haben können, dass diese Beziehung gut ist, dass sie ein gutes Leben haben. Schließlich hat Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten errettet, damit sie leben können, damit sie sein Volk sind. Diese Geschichte, sie lässt uns aufhorchen und nachdenken. Es gibt auch heute Menschen, vielleicht sogar in diesem Raum, Sie nennen sich vielleicht Christen. Sie kennen die Bibel gut. Sie kennen viele Bibelverse auswendig. Und vielleicht wohnen sie sogar in christlichen Familien. Sie besuchen Gottesdienste, aber sie gehen nicht zu Jesus. Sie beten Jesus mit ihrem ganzen Herzen nicht an. Sie danken ihm nicht. Mit ihrem Herzen sind sie Kilometer, tausende Kilometer entfernt von Gott. Jesus, der neugeborene König, ist ihnen egal. Sie sind räumlich ganz nah, sie hören Gottes Wort, aber mit dem Herzen sind sie ganz weit. Wie sieht es aus bei dir? Willst du den König Gottes oder interessiert dich Jesus Christus, der König nicht? Willst du diesem König Ehre erweisen und ihm ein Geschenk bringen? Willst du beim König ganz nah sein und gehst du zu ihm hin oder nicht? Du bist nicht weit entfernt davon. Willst du Gottes Liebe annehmen? Willst du, dass er dein persönlicher König wird? Und hast du ein Geschenk für ihn? Was hast du für ein Geschenk? Irgendwelche Reste? Irgendetwas, was du nicht brauchst? Was du nicht magst? Oder etwas ganz Persönliches, Wertvolles an Jesus? Welches Geschenk wünscht sich Jesus? Jesus möchte dein König sein. Dass dein Herz und dein Leben ihm gehört und ihm geweiht ist. Und dass Jesus dich von mit all seiner Kraft leben kann. Geh zu Jesus und bring ihm die Ehre. Denn der König ist gekommen. Amen. Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist in, das Seine, in, in deine Welt, die du erschaffen hast. Du bist König der Könige und du hast dich herabgeneigt in unsere schmutzige verdorbene, mit Sünde beladenen Welt. Und wenn wir unser, unsere eigene Nase anfassen, dann wissen wir, wie oft wir schuldig geworden sind vor Gott. Danke, dass du uns gekommen bist, zu retten, zu befreien und wahres Leben zu geben. Du bist gekommen, um uns zu lieben und um eine Beziehung zu dir zu haben. Hey, ich weiß nicht, wie es um jeden Einzelnen hier steht. Ob er weit von dir entfernt ist oder ganz nah. Aber ich bitte dich, dass jeder, der diese Andacht, die diesen Gottesdienst hört und sieht, sich vor dir verbeugt. Aus reinem Herzen und sein Leben dir anvertraut. Du verdienst die Ehre, weil du so groß bist, weil du so viel Gutes tust. Alles Gute kommt von dir. Wir wollen dich ehren und dich anbeten. Amen.